0: 뉴스 포커스 네,
1: 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 조 바이든 미국 대통령은 취임 후첫 의회 연설에서 이란과 북한의 핵 프로그램을 미국과 전 세계 안보에 대한 위협으로 규정하고 외교와 단호한 억제력으로 대응할 것이라고 밝혔습니다 바이든 대통령과 문재인 한국 대통령의 대면 정상회담이 다음 달 21일 백악관에서 열립니다. 북한의 인권 상황 개선을 촉구하는 북한 자유주간 행사가 워싱턴에서 열렸습니다. 오늘도 윤국한, 최원기 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 안소영입니다. 두분 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 안녕하십니까?
1: 네, 조 바이든 대통령의 취임 후첫 의회 연설 소식부터 살펴보겠습니다. 지난 28일 바이든 대통령은 의회 상하원 합동회의 연설에서 미국이 다시 세계를 주도한다고 선언했습니다. 연설 중에 북한 관련 부분 먼저 들어보시겠습니다. 바이든 대통령은 이란과 북한의 핵 프로그램은 미국의 안보 또 세계 안보의 심각한 위협이라면서 동맹국과 긴밀히 협력해 외교와 단호한 억제력으로 두 나라, 바로 이란과 북한이 제기하는 위협에 대처할 것이라고 밝혔습니다. 이 외교와 억제력으로 북한 위협에 대응한다는 거, 새로운 입장은 아닌 것 같은데요. 어떻게 해석할 수 있을까요?
0: 예, 네, 맞습니다. 그 새로운 어, 입장 표명은 아니죠. 아, 바이든 대통령은 앞서 지난달이었죠. 아, 북한이 탄도미사일을 시험 발사했을 당시에 이것이 유엔 안보리 대북결의 위반인 것을 지적하면서 북한이 긴장 상황을 고조시키려 한다면 대응할 것이며 상응하는 조치를 하겠다. 이렇게 경고한 바 있었습니다. 아, 바이든 대통령은 그러면서도 외교에도 준비가 돼 있다 이렇게 말을 해서 북한과 대화의 문도 여전히 열려있음을 거듭 밝혔습니다. 사실 바이든 대통령의 이 발언뿐만 아니라 앞서서 바이든 행정부 관리들은 누구나 할것 없이 모두 대북정책 검토와 관련해서 외교와 제재를 동시에 언급해왔습니다. 아, 그러니까 아, 이게 이제 어느 쪽에 더 초점을 맞출 것인지는 앞으로 두고 봐야겠지만 아, 바이든 정부 어, 관리들은 아, 북한과 외교를 통해서 비핵화 문제를 달성하겠다는 라 입장을 분명히 하고 있고요. 동시에 아, 북한의 예상되는 도발 이런 것들이 실제로 나타날 경우에는 여기에 대해서 또 강하게 아, 추가 제재라든지 아, 네. 이런 압박 아, 모드로 대응하겠다라는 점을 그동안 누차
1: 강조해왔습니다. 네. 말씀하신 것처럼 좀더 지켜봐야겠습니다만 그렇다면 은 바이든 행정부가 이 외교와 억제력 이 부분에서 어느 이하 더 무게를 둘수 있다고 보시나요?
2: 좀 어려운 질문인데요. 어, 지금 말씀하신 대로 그 외교와 그 억제는 이제 외교 안보의 양대 축이라고 해도 무리가 아닐 정도로 둘다 이제 중요한 수단입니다. 마치 좀 축구에 비유한다면 어, 공격이 중요하냐, 수비가 중요하냐 하는 질문과 마찬가지로 둘다 중요한 그런 수단인데요. 지금 그리고 그 바이든 행정부는 그 대북 정책 재검토를 하고 있는 중이기 때문에 여기서 특별히 어느 곳에 무게를 뒀다기보다는 일반론 그러니까 외교의 두 가지 중요한 수단인 억제와 외교를 다 활용해서 문제를 해결하겠다. 그러니까 아, 그런 일반론을 밝힌 것으로 볼수 있고요. 억지력, 그러니까 군사적 대비태세와 이제 대북제재를 통해서 북한의 도발을 막고 또 외교적인 그 기회가 생기면 북한과 그 대화와 협상을 통해서 완전한 비핵화를 이루겠다. 이런 일반론을 밝힌 것으로 보고요. 지금은 어느 쪽에 좀 무게를 둘수 있느냐? 이것은 아직 지금 본격적인 그아 어, 대북 협상 또는 뭐 억제 이런 것이 아 어, 시작이 안된 것인 상황이기 때문에 어느 쪽에 무게를 두냐 하는 것은 좀 다소 좀 시기상조가 아니냐 이런 그 생각이 듭니다. 따라서 이제 바이든 행정부가 앞으로 이제 그 어, 조만간 그 대북 정책 재검토를 마치고 본격적인 이제 행보에 나설 텐데요. 억제와 외교 어느 쪽에 이제 어느 쪽을 선택하느냐. 어느 쪽에 더 무게를 둡냐 하는 것은 상황에 달렸지 않았느냐 이렇게 이제 전문가들은 말하고 있습니다. 예를 들어서 북한이 이제 그 어떤 계기를 잡아서 미사일을 쏜다든가 또핵 실험을 한다든가 또는 모종에 도발을 한다든가 그렇게 되면 당연히 그 미국 바이든 행정부도 어 억제 군사적 대비태세 이런 것에 이제 강조점을 두는 것이고 또 만일 뭐 북한하고 북한이 어떤 제의를 했거나 또는 한국의 문재인 대통령이 어떤 아, 중재를 해서 무엇이 외교적으로 좋은 기회다 그러면 당연히 바이든 행정부도 그 같은 외교 쪽에 좀더 강조를 두는 그런 상황이 될 텐데 지금은 그야말로 이제 외교적 그 대북정책재검토가 막바지에 있는 상황이기 때문에 어느 쪽에 무게를 뒀냐 하는 것은 지금 말씀드리기엔 좀 이르다 이렇게 정리할
0: 수 있겠습니다.
1: 네, 조만간 바이든 행정부의 대북정책이 발표될 예정이죠 또 이제 대북정책 검토는 말씀하신 것처럼 막바지 단계에 이르렀는데 여기서 주요 쟁점은 어떤 것들이 있을까요
0: 예, 우선적으로 지금 최연기 기자가 말씀하신 대로 외교와 압박 중에서 어느 쪽에 좀더 무게를 둘 것이냐 이것도 물론 중요한 관심사 중에 하나지만 그것을 포함해서 여러가지 관심사가 있습니다. 일단은 아, 이 비핵화의 정의를 바이든 행정부가 어떻게 하느냐 이것도 굉장히 관심사입니다. 그리고 또 아울러서 그동안에 계속해서 논란이 됐었던 사안들인데요. 아, 단계적 비핵화를 아, 말하자면 취할 것이냐 아니면 전임 트럼프 행정부 때처럼 일괄 타결 방식을 선호할 것이냐 이것도 관심사라고 할수 있고요. 아, 잘 아시는 대로 어, 트럼프 대통령은 어, 톱다운 우리가 잘 아는 대로 정상간의 직접 어, 단판을 통해서 북한 핵 문제를 해결하려고 하지 않았습니까? 반면에 어, 바이든 대통령은 어, 대선 과정에서부터 어, 실무 수준들에서 실무진 차원에서 어, 뭔가 착착 어, 대화를 진행해 나가고 또그 결과를 토대로 어, 만날 수 있을 것이라는. 아, 그런 의견을 아, 내비쳤었는데요. 아, 그렇다 하더라도, 아, 협상의 시작을 어느 수준에서 할 것인지 이것도 아, 관심사라고 할수 있고요. 무엇보다도 북한의 반응도 중요합니다. 아, 그 앞서서 바이든 행정부는 지난 2월 달에 사전 아, 접촉을 통해서 북한의 대화 의향을 아, 물었다고 이렇게 발표한 적이 있지 않습니까? 예. 대북정책 내용이 어떤 것이냐 하는 건 못지않게 과연 이 대북정책 검토의 결과로서 아 북한을 협상 테이블로 이끌어낼 수 있느냐 이것은 사실상 더 중요한 것이죠. 외교를 한다고 하더라도 상대방이 반응을 보이지 않으면 사실 무용지물이 아니겠습니까? 바로 그런 것 때문에 지금 이런 여러 가지 사안들이 아다 궁금증을 불러일으키고 있는 부분들인데요. 현재 아 바이든 행정부는 아, 이런 여러 아, 그 궁금증에 대한 아, 언론의 계속되는 질문에 대해서 검토가 아직도 현재 진행형으로 진행 중인 상황임을 아, 이유로 해서 아 일단 답변하지 않고 있습니다.
1: 네. 예. 아, 바이든 대통령 이번 그 상하원 합동회의 연설에서 중국에 대해서도 언급했습니다. 미국은 경쟁을 환영하지만 대립을 추구하지는 않는다 이렇게 밝혔는데 어떤 의미로 해석하고 계시나요?
2: 네, 말씀하신 대로 이제 그조 바이든 대통령이 28일 그 워싱턴 의회 연설에서 가장 많이 언급한 외국 이름이 바로 중국입니다. 이날 바이든 대통령은 미국의 인프라 그러니까 사회 간접자본 또 외교 정책을 설명하면서 중국을 네 번이나 이제 언급을 했는데요. 바이든 대통령이 중국과 관련해서 이제 가장 핵심적인 표현을 든다면 지금 말씀하신 대로 경쟁은 환영하지만 대립은 추구하지 않는다. 아, 이런 그 내용인데요. 이 내용을 좀 풀어서 설명을 드리면, 미국은 중국이 이제 경제 분야 등에서 선의의 경쟁, 그러니까 양국이 이제 보다 좋은 물건을 보다 싸게 만들어서 아, 국민들을 잘 살게 만드는. 이런 선의의 경쟁은 얼마든지 하겠다 이런 얘기입니다. 미국도 투자하고 중국도 투자해서 경쟁을 해서 아, 두 개의 그 미국 아, 가장 중요한 두 개의 국가가 서로 선의의 경쟁을 하자 이것을 환영한다 아, 하는 것이고요. 또 군사적으로는 그렇지만 중국을 군사적으로 쓸데없이 압박을 해서 전쟁을 하든가 이런 것은 그 미국의 의도가 아니다. 이런 것은 분명히 밝힌 겁니다. 다만 이제 바이든 행정부가 중국과 관련해서 이제 강조하는 몇 가지가 있는데요. 어, 인권 뭐 이런 겁니다. 인권, 국제법, 국제적 규범 이런 것을 지켜야 된다 이런 것인데 이것을 지키면서 두 나라가 선의 경쟁을 하자 이런 겁니다. 예를 들어서 인도 태평양 지역 또는 남중국해 같은 데서는 북한이 그 아무런 근거도 없이 어, 영해 이제 주장을 하고 있는데요. 또 중국은 그 신장자치구 같은 데서 위그루그 소수민족을 상당히 탄압을 하고 있고 또 홍콩의 민주주의도 탄압을 하고 있고 이런 것인데 이것은 미국의 입장에서 보면 은 아, 용납하기 어려운 그런 거기 때문에 국제적 규범을 지켜라 하는 그런 거고요. 또 하나는 그 아, 중국에 대해서 이렇게 강경하게 나서는 것은 전임 트럼프 대통령도 했던 겁니다. 아, 둘다 비슷하긴 한데 차이가 있다면 트럼프 대통령은 주로 그 관세 그러니까 미국과 중국 간에 상당한 그 무역적자 문제가 있는데요 이 관세를 통해서 무역적자를 줄이는데 이제 그 초점을 맞춰서 여기에 주력을 했다면 바이든 대통령과 그 행정부는 그것보다는 훨씬 폭발적이고 체계적으로 어, 중국을 압박하고 있다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다
1: 네. 미국의 대북정책의 실제 진전을 이루려면 중국과의 협력이 필요하다는 지적들이 많습니다 그 배경은 무엇일까요?
0: 예, 그잘 아시는 대로 앞서도 우리가 얘기를 했지만, 아 바이든 행정부는 북한과의 비핵화 협상과 관련해서 외교와 대화 두 가지를 강조하고 있지 않습니까? 아, 그런데 아, 중국은 외교를 아, 통한 해결이든, 아 압박을 통한 아, 해결이든, 아이 북한 핵 문제를 아, 해결하려면은. 아 절대 말하자면 아, 불가피하게 그 협력해야 될 대상이라는 게 대부분 전문가들의 지적입니다. 왜냐하면 음. 이 중국은 사실상 북한의 아, 유일한 동맹국이고요. 또 특히나 아그 경제적으로 아, 지금 북한의 그 경제 상황은 상당히 어려운 곳으로 대북 압박, 제재 그리고 또 자연재해 그리고 또 거기다가 코로나 사태 등으로 유례없는 그 말하자면 어려움을 겪고 있는 것으로 알려져 있는데요. 이런 상황에서 기왕에도 그렇습니다만 중국은 북한에 가령 식량이라든지 원유 그리고 현금 이런 것들의 사실상 90% 이상을 어, 책임지고 있는 생명줄이라고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 특히나 외교보다도 압박이라고 하는 수단이 필요할 경우에 어, 미국의 입장에서 어, 중국이 협조하지 않으면 사실 어, 북한으로서는 압박을 느끼기가 좀 어려울 것이다. 또는 어느 정도 어, 압박을 느낀다고 하더라도 북한이 말하자면 태도를 바꿀 만큼은 안될 것이다. 왜냐하면 어, 중국이 이 부분에서 절대적으로 협조해야만 가능한 일이라는 것이죠. 그렇기 때문에 어, 중국과의 협력은 어, 북한 문제에 있어서죠. 바이든 행정부도 어, 협력 분야로 어, 경쟁과 적대가 아닌 협력 분야로 그렇게 분류하고 있습니다. 시사
2: 대담 프로그램 뉴스 포커스. 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침
1: 방송에서 만나실 수 있습니다. 계속해서 바이든 행정부의 대북 정책 검토에 대해서도 좀 살펴보겠습니다. 바이든 대통령과 문재인 한국 대통령의 정상회담이 5월 21일 워싱턴에서 열린다고 백악관과 청와대가 동시에 발표했습니다. 이번 정상회담의 최대 관심사는 아무래도 바이든 행정부의 대북 정책이 될것 같습니다. 이와 관련해서 두 정상 어떤 논의를 하게 될 것으로 보시나요?
2: 역시 그 제일 큰 문제는 역시 이제 북한 핵 문제입니다. 문재인 대통령 입장에서 보면. 아, 어, 북한 핵 문제는 이제 대한민국 그야말로 생존의 직결된 그 가장 중요한 문제 중에 하나인데요. 아, 어, 2019년 2월이죠. 그 하노이 미북 정상회담이 결렬되는 바람에 2년 이상 이제 해결의 실마리를 못 잡고 어 그러는 가운데 이제 북한은 핵과 미사일을 계속 개발해서 어또 이로 인해서 그 남북 관계가 2년 이상 이제 공전되고 아무런 결실을 이루지 못하는 이런 안타까운 시간이 이제 지난 2, 3년간 흘러갔기 때문에요. 상당히 지금 그 문재인 대통령으로서는 시간이 급한 그런 상황입니다. 또 바이든 행정부 들어서도 또 대북 정책 재검토라고 해서 벌써 이제 석달 이상 시간이 지금 흘러갔기 때문에 문재인 대통령이 일단 상당히 급하다 이렇게 이제 그 얘기를 할수 있고요. 문재인 대통령은 지난번에 그 입장을 그 뉴욕 타임스 신문과의 그 인터뷰에서 이제 밝혔습니다. 주로 이제 세 가지를 얘기를 했는데요. 빨리 미국과 북한이 대화를 재개하는 게 이제 중요하고. 어, 네. 대화를 제개해서 어, 비핵화를 하려면은 점진적 단계적으로 어, 나가야 된다. 아, 그리고 어, 중국과 협력을 해서 어, 그 대화 제개해서 빨리 비핵화를 이루자. 이런 것이 이제 한마디로 이제 문재인 대통령의 어, 그 입장인데요. 다시 요약하면 문재인 대통령은 김정은 위원장과의 그 대화를 통해서 어, 북한 비핵화를 이루겠다는 그 트럼프 전 대통령의 정책을 이어받아라 이렇게 이제 그. 어, 바이든 대통령에게 이제 충고를 하고 있고 그런 거고요. 다만 어, 트럼프 대통령이 어, 북한하고 대화를 통해서 문제 해결을 하고 그런 자세는 좋지만, 다만 그 하노이 정상회담 때도 보니까 굉장히 북한핵 문제, 미사일 문제가 이게 복잡한데 이것을 그 단판에 해결하려는 이런 좀그 체계적으로 접근하지 못해서 그 점이 아쉽다 이런 얘기를 했고요. 문재인 대통령이 당시 그 인터뷰에서 어, 트럼프 대통령이 아, 좋은 기회를 전중만 울렸다 이런 이제 표현도 썼습니다. 따라서 이제 그 아, 문재인 대통령은 바이든 그 대통령에게 빨리 대화를 재개해서 좀 체계적으로 현실적으로 이 문제를 접근을 해고, 바이든 대통령이 한반도 비핵화를 이룬 역사적인 지도자가 되, 되라 이렇게 아마 이제 충고할 것 같고요. 이것이 이제 5월 21일 그 백악관에서 열릴 일. 미국과 한국, 바이든 대통령과 문재인 대통령의 회담에도 굉장히 중요한 의제가 되지 않겠나 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
1: 네, 대북정책 방향에 있어서요. 바이든 행정부, 또 한국 정부의 공통점, 또 차이점이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
0: 예, 네, 물론 그 바이든 행정부의 대북정책이 아직 확정된 것은 아니죠. 그렇지만 이제 원론적인 입장에서는 이제 여러 가지 아, 방향을 가늠할 수 있게끔 하는 아, 그런 내용들이 좀 일부 나온 게 있지 않습니까? 그런 맥락에서 아, 공통점과 차이점을 좀그 아, 찾아볼 수 있다라고 전문가들은 얘기를 합니다. 그래서 어, 잘 아시는 대로 아, 그 공통점이라면 일단은 아, 바이든 행정부든 한국 정부든 이 북한의 핵이 아, 그 미국에도 또 한반도의 안정에도 위협이라고 하는 점에 있어서는 공통의 인식을 갖고 있고요. 네. 아, 그리고 또 아, 이 북한의 핵 개발이. 아, 그 동북아 정세 불안의 중요한 요인이라는 데에 대해서도 인식을 같이 하고 있습니다. 따라서 아, 일단 시급하게 해결해야 될 과제라는 데도 공통점을 아, 갖고 있습니다. 아울러서 특히 한국 정부는 이 북한 핵 문제가 한반도 말하자면 평화 정착에 가장 큰 위협 요소라고 하는 점에 있어서 굉장히 시급한 과제로 인식하고 있습니다. 그렇지만 그래서 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐를 놓고 보면 은 다소 차이점이 있는 것도 드러나고 있는데요. 바이든 행정부가 앞서서 우리가 얘기한 대로 외교와 압박을 동시에 추구하는 그런 형국이라면 한국 정부는 사실 대화와 협상을 통한 북한 문제 해결에 방점을 두고 있습니다. 아, 특히 제재와 관련해서 미국의 제재죠. 아, 차이점이 큰데요. 어, 한국 정부는 일단 일부 완화에 대한 입장을 강하게 선호하고 있습니다. 아, 북한이 대북 적대시 정책을 어, 그 철회할 것을 미국에 주장하면서 사실상 전제 조건으로 어 대화에 내세우고 있는 그런 상황에서는 사실 이 제재 문제에 대해서 어떤 어, 입장 표명 또는 완화 이런 것이 없이는 좀처럼 어, 협상에서 진전을 이루지 어, 못할 것이라는 이런 인식이 강한 그런 측면이 있고요. 아울러서 아, 미국 간 협상의 좋은 아, 그 입구가 될수 있을 것이라는 다 맥락에서 함, 한국전쟁 종전선언에 대해서도 아, 강조를 하고 있고요. 예. 아, 또이 아, 미국 협상의 진행과는 별개로 남북한 간의 경제협력 등 아, 그 불가피한 인도적 지원과 관련한 사업들은 아, 지작을 했으면 좋겠다 하는 입장이지만 미국은 사실 이런 분야들에 대해서 어그 북한과의 핵협상과 보조를 같이 해야 된다라는 입장을 드러내면서 부정적인 그런 어 입장입니다. 그렇기 때문에 어그 차이점이 사실상 어꽤 많이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 어 한국에서는 어 또그 정상회담을 포함한 어, 그 고위급 협상도 바이든 행정부가 어, 배제하지 않아야 한다는 입장인 반면에 앞서도 얘기했는 대로 바이든 대통령은 실무진들이 어, 이 협상을 어, 차근차근 어, 밑에서부터 밟아서 진행을 해야 된다라는 그런 입장인 것이 좀 차이점이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네. 과연 이 바이든 행정부가 핵문제를 풀기 위해서 북한에 새로운 제안을 내놓을지 또 문재인 대통령이 이번에도 그 미북 대화 중재자로 나설지 궁금한데 어떻게 보십니까?
2: 네, 그거 뜬제 관심자 중에 하나인데요. 미국이 지금 그 대북 정책 재검토를 하고 있기 때문에 아, 네. 그동안 이제 백악관 국무부 대변인들이 이제 바이든 행정부의 그 대북 정책이 어떻게 될 것이냐 이런 질문이 나올 때마다 아마 그 전임 트럼프 대통령 행정부와는 상당히 다를 것이다. 이렇게 언급을 해서 여러 가지 이제 관측 이런 것이 나오고 있는데요. 새로운 그 미국의 그 대북 정책이 어떻게 된 것이 될지는 아직까지는 알수 없습니다마는 아, 지난 16일이죠. 그 미국과 일본 그 정상이 이제 공동성명 정서, 정상회담을 하고 성명을 내놨고요. 또그 전에는 또 미국의 이제 국무장관, 국방장관이 그 일본, 한국을 아, 순방하면서 아, 공동성명을 내놓는 게 있는데 아, 전문가들은 이, 이 같은 그 공동성명을 잘 보면. 아마 이것이 새로운 미국의 대북정책과 비슷한 것이 될 것이다 이런 얘기를 하고 있는데요. 그것을 보면 역시 그큰그 아, 그 목표 이것을 밝히고 있습니다. 그러니까 북한의 그 완전한 비핵화 그리고 유엔 안보리 대북결의의 완전한 준수 그리고 또 외교의 가능성을 열어놓고 있다 문을 열고 있다. 이런 것이 아마 이제 뼈대가 될 것이다 이렇게도 전문가들은 말합니다또 하나 이제 지금 하나 말씀하신 것이 그러면 바이든 행정부가 북한에 이제 새로운 제안을 내놓을 것이냐 이런 것인데요 추측을 해본다면 이제 크게 이제 두 가지를 추측해 볼수 있습니다 하나는 지금 말씀하신 대로 북한이 사실상 이제 전조 조건을 내세우면서 실무협상을안 하겠다 이런 겁니다 그러니까 북한은 바이든 행정부가 미리 그 대북 그 제재를 완화 또는 해제한다는 이런 약속을 하기 전에는 미국과 대화할 용의가 없다. 이런 것을 밝히고 있기 때문에 어, 그 실무협상을 많이 미국이 하자면 뭐 이건 당연히 안 되는 이런 거니까 어, 그 중간을 취해서 한 고위급 협상 같은 건 어떠냐 이런 이제 아이디어가 나오고 있습니다. 그러니까 어, 예를 들어서 어, 북한에서는 김여정 부부장이 나오고 어, 미국에서는 동아태 차관부나 국무장관 등이 나서서 어, 고위급 회담을 한번 해보고 그 다음에 뭐 정상 회담을 간다든가 뭐 이런 아이디어가 있을 수 있지 않겠냐 그런 게 있고요. 또 하나는 이제 그 억제 쪽 그러니까 제재 쪽인데요. 제재 관련해서 지난번에 그 토니 블링컨 국무장관이 제재도 면밀히 살피고 있다 이런 얘기를 했었습니다. 그렇기 때문에 지금 그 제재 상황을 보면은. 아, 유엔 안보리 그 대북 제재 그 패널 보고서에서 여러 번 언급이 됐습니다만은 북한이 아직도 상당량의 아, 밀수 또 밀반출 이런 것을 이제 동중국해 이런 쪽에서 하고 있는데 이를 감시하는 미국, 일본 또 다른 유럽 나라 국가들은 사실은 이 같은 불법 한적에 그냥 사진만 찍고 이것을 유엔에 보고하는 그것만 하고 있지 별 다른 그 제재를 그 시, 실현하지 못하고 있습니다 그렇기 때문에. 이와 관련해서 좀더 강력한 제재를 실현할 수 있는 이런 어떤 것도 나오지 않겠느냐 이런 것이 있는데 이것은 물론 북한에 제재하거나 얘기할 것은 아니고 아마 이것은 조용히 아마 그 행동으로 옮길 가능성이 있지 않겠냐 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
1: 네. 문재인 대통령은 미국의 한반도 종전 선언을 추진하기 바라고 있습니다. 바이든 행정부의 반응이 어떨지 궁금한데요.
0: 어, 그 바이든 행정부의 반응은 지금까지 이제 직간접적으로 나온 발언들을 보면 전임 트럼프 행정부 때와는 좀 다릅니다. 사실 트럼프 행정부 때는 트럼프 대통령 자신이 싱가포르 미북 정상회담 때 종전선언을 할 가능성까지 직접 언급한 바가 있지 않았습니까? 그렇지만 아, 이것 자체가 이제 결국은 무산되긴 했었는데요. 아그 블링큰 아, 국무장관이 아, 종전선언에 대해서 인준청문회 때 질문을 받은 적이 있습니다. 그때 아, 블링큰 장관의 답변은 아, 이것이 이제 북한의 핵 위협이라든지, 한반도에서의 정세 안정이라든지, 고려해야 될 요소가 많이 있다라고 이렇게 답변을 했거든요. 아, 이것은 이제 아, 그 문재인 한국 대통령이 종전선언이 미국 협상 시작과 관련해서 아, 양측의 신뢰를 높이는 좋은 출발점이 될수 있다 이렇게 보고 있는 것과는 사실 거리감이 좀 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 물론 그렇다고 어, 이 지금 현재 바이든 행정부가 대북정책 검토를 하면서 종전선언을 어, 카드에서 아예 내려놓은 것이다 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 그렇지만 네. 이것이 어떻게 어, 그 결정이 나느냐에 따라서 말하자면 대화의 분위기에는 만약에 이것이 대화가 진행된다고 하면은 아, 상당히 아, 그 영향을 미칠 수 있을 것이다. 이렇게 보는 전문가들이 많이 있습니다.
1: 네. 이 바이든 행정부가 일찍부터 대북 정책 검토를 이제 마무리하고 있다 이렇게 밝혔는데 아직 결과는 내놓지 않고 있습니다. 이 미한정상회담 이후에 공개할 거 기대해도 될까요?
0: 자이 문제에 대해서는 사실 그 여러 가지 엇갈린 관측들이 나오고 있습니다. 네. 사실 한국의 언론들은 벌써 이미 아, 몇몇 언론들이 조만간 뭐 이번 주말 이렇게 아, 그 구체적인 시기까지 특정하면서 아, 그 대북 정책 결과가 공표될 것이라고 보도를 하기도 했는데요. 아, 그 미국 내 일부 전문가들 사이에서는. 아, 어, 바이든 대통령이 어 동맹과의 공조를 강조해 왔고 또어 스가요시대 일본 총리와 바이든 대통령이 어 대면 회담을 워싱턴에서 하지 않았습니까? 아, 어, 동맹과의 협조 그리고 조율을 강조하고 있는 만큼 스가요시대 일본 총리를 어, 만난 상황에서 한국의 문재인 대통령과도 직접 만난 뒤에 어, 대북정책 검토 결과를 공개할 것이다 이런 관측들이 적잖이 있습니다 어, 그렇지만 또 일부에서는 지금 어, 미국이 수준의 대북정책 검토 결과를 어, 완료할 것이다 라고 말한 것이 지난 3월 초였습니다 3월 13일 어, 그 성김 국무부 동아대 차관보 대행이 이 말을 처음 꺼냈는데요 그 이후에 벌써 사실 이제 한달 보름 이상이 지났지 않습니까? 그리고 국무부 대변인이 이제 그 대북정책 검토가 최종 단계에 있다라고 한 것도 벌써 그 시점도 꽤 됐습니다. 그렇기 때문에 5월 초에 공개가 될 것이다라는 분석도 사실 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이 시점이 굉장히 중요한 건 아니고요. 그것보다는 아이 이 대북정책 검토가 공개되기 전에 과연 미국이 지난 2월에 대북정책 검토를 진행하면서 했던 것처럼 북한과 어떤 물밑접촉을 통해서 아이 협상의 여지를 사전에 타진할 것인지 이것도 굉장히 중요하다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네, 이 북한 문제 외에 바이든 대통령과 문재인 대통령의 이번 정상회담에서 의제 오를 사안은 또 어떤 것들이 있을까요?
2: 역시 이제 뭐 북한 문제가 가장 중요한 그 현안이고요. 어 외교안보 분야에서는 이제 중국 문제 그리고 한국과 일본 관계 개선 문제가 이제 논의될 수 있고요. 또 네. 백신 문제가 그 오를 수도 있다 이런 얘기도 있고요. 또 한국에서는 반도체를 비롯한 경제 문제, 통상 문제가 오르지 않겠냐 이런 그. 관측도 있습니다. 지금 막 5월 21일 날 미국과 한국의 정상이 백악관에서 만나 정상회담을 한다 이렇게 이제 발표가 된 시점이기 때문에 지금 아마 그 백악관과 그 청와대 당국 실무자들이 아마들 그 조만간 새로 만나서 세부적인 내용, 정상회담의 일정, 시간과 함께 이제 의제를 조율할 것이다 이렇게 봐야 되는 것이 이제 상식일 것 같습니다. 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다. 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 접속하시면 됩니다.
1: 이번에는 북한의 인권 상황 개선을 촉구하는 북한 자유주간 행사 소식 살펴보겠습니다. 올해는 어떤 주제로 또 어떤 행사가 열렸는지 소개해 주시죠.
0: 예 이번에 그 북한 자유주간 행사 18회째입니다. 네. 아, 과거에는 이제 서울과 워싱턴을 교대로 돌아가면서 그렇게 자유주간 행사를 열었는데요. 아, 작년과 올해는 사실 그 코로나 사태 때문에 아, 공개적인 행사가 거의 없었습니다. 실질적으로 이제 여러 사람들이 참여하는 집회나 이런 게 없었던 거고요. 아, 대부분 그 화상으로 진 됐니다또 아, 그런만큼 그 화상으로 하는 거니까 이제 사실 지역의 문제가 아니기 때문에 대부분 화상 그 간담회나 토론회가 아, 워싱턴과 서울의 아, 아 말하자면 관계자들 탈북민들이든 전문가들이든 이렇게 아, 그 연결해서 아 이제 화상으로 진행이 됐고요. 아, 그 이번 행사의 주제는 개방, 북한, 이런 주제로 일주일 동안 열린 것이었죠. 영어로는 Open North Korea 이렇게 됐었는데요. 아, 앞서도 이제 신종 코로나 바이러스 감염증의 여파로 지난해에 이어서 이제 2년 연속 대부분 행사가 화상으로 열린 상황인데요. 그런 만큼 사실 언론들의 그런 관심을 많이 끌진 못했습니다. 작년에도 마찬가지로 직접적인 행사가 없기 때문에 그렇지만 올해 좀 특징적인 사안이라면 어, 과거에도 어, 그, 그런 그 일이 없었던 건 아니지만 국무부가 다소 긴 아, 성명을 아, 그 자유주간 행사에 맞춰서 낸 것이 있었고요. 또 어, 이번 행사에서는 아, 마침 아, 한국 정부가 아, 그 전단 금지법 북한의 전단 날리는 것을 이제 금지한 법률을 근자에 아, 입법화 하지 않았습니까? 것과 네. 아, 관련해서 이제 일부 탈북민사회 그리고 아, 그 대북 인권 전문가들 사이에서 활발한 논의가 있었던 것처럼 이 주간 자유 주간에 맞춰서도 아, 관련 논의가 많이 있었습니다.
1: 네, 어, 종전에 국무부가 이 북한 자유주간 행사와 관련해 성명을 발표했다고 하셨는데 어떤 내용인가요?
0: 네, 미국
2: 국무부가 지금 말씀하신 대로 그 북한 자유주간 행사는 관련해서 아 상당히 좀긴 성명을 했는데요. 어, 국무부는 그 미국이 북한 주민들과 함께 하고 있고 북한의 그 어, 험악한 그 인권유린 상황에 대해서 인식을 계속 높여갈 것이다. 이런 그 얘기를 했습니다. 아, 이날 그 국무부가 28일 날그 성명을 냈는데요. 국무부의 그 네드 프라이스 그 대변인이 아, 우리는 세계에서 가장 억압적이고 전체주기적인 국가인 아, 북한의 그 존엄성과 인권을 침해당하는 수백만 명의 북한 주민들과 함께한다. 이렇게 얘기를 하고요. 특히 꼭 집어서 아, 이 같은 그. 아, 북한 주민들의 인권 탄압과 관련해서 정치범 수용소에서 그 학대를 당하는 10만여 명의 북한 주민들도 포함된다 이렇게 이제 덧붙였습니다. 아, 그러면서 우리는 그 신종 코로나 바이러스에 맞선되는 우실로 주민들에 대한 통제를 강화하기 위해 북중 국경에서 내린 아, 사살 명령 등 북한 정권이 취하는 가혹한 조치들 우리는 크게 경악하고 있다 이렇게 말을 했습니다.
1: 네, 한국에 또 대북전단 금지법이 시행되고 있는 가운데 이번 그 북한 자유주간 기간에 서울에서는 탈북민 단체가 대북전단을 살포하지 않았습니까?
0: 예, 그렇습니다. 그잘 예. 알려진 탈북민 단체죠, 자유북한운동연합 탈북민 출신인 박상학 씨가 이끌고 있는 단체인데요. 이 단체가 지난 25일부터 29일 사이에 아그 비무장지대 인접한 경기도 그리고 강원도 일대에서 두 차례에 걸쳐서 아그 전단을 살포했습니다. 이 전단 50만 장 그리고 소책자 500권 그리고 아, 미국 아, 1 달러짜리 지폐 5천장을 대형 풍선 10개에 나눠 실어서 북한으로 날려보냈다 이렇게 발표를 했습니다. 이잘 어, 아시는 대로 대북전단금지법은 이 비무장지대 일대에서 확성기 어, 방송이라든지 북한을 겨냥한 또 시각 매개물 개시 또 전단 등을 살포하는 것을 금지를 하고 있는 거고요. 아, 이걸 어길 경우에는 이제 최대 3년 이하 징역이나 아, 미화로 2만 7천 달러 수준의 벌금형에 처할 수 있도록 하는 내용인데요. 자유북한운동연합은 이 법이 실제 시행된 이후에 북한으로 전단을 날려보낸 유일한 단체입니다. 처음인 거죠. 그러니까 법 시행 이후에 따라서 앞으로 추가적인 논란이 또 예상되는데요. 한국의 통일부는 이번 전단 살포에 대해서 입법 취지에 맞게 대응하겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
1: 네. 오늘은 바이든 대통령의 첫 의회 연설과 또 5월 21일로 확정된 미한 정상회담 소식 그리고 북한의 인권 상황 개선을 위한 열리의 북한 자유주간 행사에 대해 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자 그리고 진행의 안소영이었습니다. VOA 방송입니다.